0: Léo, se me permite, eu quero mudar um pouco a entrada do podcast hoje por uma razão que me custou muito nessa 79ª edição do Splash Brothers. Com certeza. Ontem, 4 de março, eu perdi meu avô por essa doença que expõe a incompetência brasileira e que destrói lares e lares mundo afora. E a COVID tirou o bem mais precioso que eu tenho há um ano. E hoje tira outro que me dói muito. O bem mais precioso que eu tenho é a rotina de todos os domingos, pelo menos a cada duas semanas e constantemente todos os domingos. Eu estar na casa dos meus avós, com os meus pais, com os, o meu filho, com os meus avós, com os meus tios, primos, recheados da família. A gente tem essa rotina de toda semana se reunir para o almoço e ficar até o final da tarde por conta da pandemia, para não expor essas pessoas que a gente gosta tanto, esse risco desnecessário que é essa doença e que o que ela vem causando com principalmente idosos. A gente decidiu parar com esse contato, mas basta um descuido, uma saída, Saída, um contato com alguém sem máscara, uma higienização mal feita, um descuido pode custar uma vida ou mais de uma vida. E esse descuido tirou a vida de uma pessoa que eu admirava ouvir suas histórias Uma pessoa super alegre, uma pessoa super de bem Não conheço uma pessoa que tinha uma história ruim para falar do meu avô Essa dedicação em ajudar o outro, em ser um bom ouvinte É o que eu sempre me inspirei para ser esse ser humano que eu sou hoje, de alguma forma Com os meus erros e meus acertos e o do meu avô Mas fica uma boa lembrança Então, vô Geraldo, não terei aqui o senhor mais para contar os seus causos de adolescência infância e a vida adulta, mas a lembrança especial que eu tenho dos dias mais importantes da minha vida, que foi o meu casamento, e um senhor já aposentado sempre foi pedreiro, na hora da gravata sacou 20 reais uma simples nota de 20 reais mas me deu ela para o seu primeiro neto, com uma felicidade tão grande, que você queria contribuir para minha nova fase da vida, que eu sempre vou lembrar disso, então obrigado por tudo, você não vai ouvir esse podcast, mas de onde quer que você esteja, saiba que tanto eu quanto a família inteira te ama.
1: É, fica um podcast de homenagem para o seu avô também. Força para você e para toda a sua família. e Em algum momento consiga melhorar, né? Porque parece que cada vez as notícias são piores, mas e as perdas são irreversíveis. Mas força para você e para sua família. Acho que é tudo que podemos falar nesse momento e vamos seguindo, né?
0: É, valeu, Léo. Não estou na melhor das minhas condições, mas por vocês tentarei dar o meu melhor hoje e fazer um bom podcast. E na temporada 79 tivemos o nosso querido Oklahoma City Thunder campeão da Liga, Léo. Naquele momento ele não era conhecido como OKC, sim como Seattle Supersonics. Aliás, até é engraçado essa história, né? Se você quiser contar um pouquinho essa relação de Supersonics e OKC. Muito
1: exclusivo não colocam o Thunder como campeão, né? Porque era Seattle Supersonics a franquia e os donos resolveram mudar pra Oklahoma e por mais que você tenha lá com Contando o Thunder com o um título, caso o Seattle volte a ter uma franquia na NBA, ele, ele que vai ter, né, depois desse banner né, de campeão, que vai, vai voltar a ter toda a sua história. Então, particularmente, <risos> quando eu penso no Thunder, eu penso no, nesse time que começou em 2007, né, 2007, 2008. Isso numa franquia nova, não consigo ter essa relação, por mais que a gente sabe que nos esportes americanos é mais comum.
0: E não só o título, né, toda a história, Sim. de jogadores, de conquistas, frustrações e números.
1: Gary Peito, né, que foi um que não quis ter a camisa aposentada no Thunder... Então... <laughs> controverso, mas é, é o time que deu sequência à história do
0: Seattle. Exato. E o time era campeão tendo naquele ano a melhor defesa de toda a liga. Tendo como os principais jogadores Jack Sigma, que com as médias de 16 pontos, 12 rebotes e um roubo de bola por partida. E o armador Dennis Johnson, com 16 pontos, um roubo de bola e um toco de média. Ambos hall da fama da liga. E um elenco de mais de 5 jogadores com médias de mais de dois dígitos. Então, mostra como era um time bem profundo, diferente do que a gente via naquele momento, com grandes jogadores como Will Chamberlain, o nosso querido Bill Russell, eu já tinha aposentado, mas também eram jogadores característicos, ultra dominantes na liga. Aqui dois excelentes jogadores, Hall da Fama, mas com números bem modestos. É, não são jogadores que você
1: começa com acompanhar NBA e já sabe quem é, né? Não são os caras como você citou alguns nomes assim, mas é um time que fez história, chegou o final também perdendo pro Buzz, se não me engano. E é o título da franquia, inclusive se o time bom defensivamente sempre foi a grande marca do Seattle. Depois com o próprio Gary Payton, naquela década de 90, um time forte defensivamente. Era meio que o estilo de jogo dessa franquia.
0: Exato. E agora quer fazer o nosso jabá?
1: Bom, que começou a chover aqui agora. Nós estamos no Twitter, no Instagram, com podcast toda segunda-feira no seu agregador de podcast favorito seja qual for ele nós estamos lá de manhãzinha já com um episódio novo então deixe sua avaliação seu comentário compartilhe para os seus amigos a gente agradece o seu
0: apoio se você não quiser acompanhar nos agregadores estamos também no www.jumperbrasil.com é lá você pode acompanhar o Splash Brothers também por exemplo hoje o Estabolito soltou a corrida do MVP as lives que eles divulgam toda semana segunda-feira falando de apostas ao longo da semana Outras lives de quinta, tradicionalmente, com a participação nossa lá no Sixpack. Ontem participamos da nossa sexta edição, né, Léo? É, é sexta
1: semana seguida, né, também estando lá na quinta-feira. Falando sobre muitos jogadores, ontem também até um pouco sobre trocas, né? Que vem esquentando alguns boatos, mas é sempre legal participar com o Estabolito, com o Vini, o Xará. Sempre rende
0: muito. E ainda chegará o dia do nosso querido Estabolito falando na live sobre Steven Seagal, né?
1: É, o Estabolito não perde a chance, né? Sempre, em algum momento, ele vai emplacar
0: o Steven Seagal
1: na pauta principal.
0: <risos> e também fica aqui nossa recomendação pro Marco Túlio Baima, nosso editor, que edita nosso podcast já há seis meses, hein, Léo? Acho que ele poderia mandar um bolo pra gente, de comemoração aqui de seis meses que ele já vem editando o Splash Brothers conosco.
1: Se você quiser ter os talentos né, do MT com você, entre em contato com a gente, ou até mesmo no arroba Crack MT, que ele mudou o arroba no
0: Twitter, você viu? Eu vi, eu ia até brigar com ele, que a gente sempre indica Marco Túlio Baima, não é mais Marco Túlio Baima, eu ia marcar ele em alguma coisa essa semana, e não tinha disponível, não tinha disponível achei que ele tinha me bloqueado novamente.
1: É, mas essa vez ele mudou para craque MT, mas se você quer ter esse Crack na né, sua edição, entre em contato com a gente ou até mesmo diretamente no Twitter, caso ele não tenha fechado o Twitter novamente, que vira e mexe, ele tá fechando também.
0: <risos> aí se você procurar, não, não esquece de falar que nós que indicamos, porque aí a gente ganha um desconto lá.
1: <risos> a gente, diferente das patrocínios, a gente não tem um cupom de desconto pro MT, né?
0: O cara vai lá, <risos>
1: digita o cupom SPLASHBODIES pro MT e ganha um 10%.
0: Não, mas fale que você chegou a, neles através da gente, que ele vai fazer um desconto camarada pra vocês. Com certeza. Expl... Entrando agora no assunto da NBA Léo, a gente vai aproveitar esse momento, quando o podcast for ao ar, segunda-feira, pós-jogo das estrelas, o Léo cantará aqui na próxima semana, e aí, normalmente, a gente tem ali alguns dias de folga, mas essa temporada tá tão confusa com os casos de Covid e tudo mais, que a NBA mudou tudo e já vai ter jogo no meio de semana, mas quando a gente planejou ali as pautas ao longo do ano, esse momento, a gente falaria um pouco um recap da temporada, olhando para trás, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, fazendo uma reflexão sobre essa... Primeira perna da temporada, vamos dizer assim, e para isso eu gostaria de começar falando, Léo, de decepções e destaques. E eu queria começar com dois assuntos aqui para falarmos de decepções. O primeiro deles, sobre técnicos. A gente teve há duas semanas atrás a primeira demissão, que foi o Ryan Saunders, filho do lendário Flip Saunders, lendário lá no Wolves, Sim. da própria franquia do Timberwolves, e também essa semana Lloyd Pierce mandado embora dos Hawks. E aí essas duas franquias Ou esses dois técnicos foram uma decepção Pra você?
1: A gente vai até falar um pouco mais depois Talvez né, o Lloyd Pierce até pelo time Que a gente projetava do Hawks Por mais que todas as, as restrições Que a gente tinha com os contratos e tudo mais Era um time que a gente imaginava melhorando Com alguns veteranos importantes Com a evolução de alguns jovens Tão bom assim pra estar ali na briga pro playoffs, É um time que decepcionou né Inclusive a gente falou sobre o Hawks no último episódio Logo depois teve o anúncio da Demissão do Lloyd Pierce, e é uma das percepção pelo o que foi esses anos, né? Porque o Hawks teve boas escolas de draft, você tem bons jogadores que a franquia selecionou, só que em nenhum momento você vê uma evolução da equipe, né? O Hawks ainda deu uma defesa muito fraca, o ataque a gente imaginava que poderia dar um passo muito maior nessa temporada com a chegada de alguns caras como o Galinario, por exemplo, e meio que compensar o lado defensivo, que a gente tinha algumas dúvidas, não vem funcionando tão bem. A franquia tem alguns problemas de questão de lesões e tudo mais, então também não acho que o desastre nessa temporada tenha como principal fator o treinador, só que nesses três anos de Hawks, por mais que seja uma franquia que está em reconstrução, que é muito jogador jovem, a gente sabe que não é simples você organizar um time assim. A gente pouco viu de evolução Então, acaba que se não fosse agora, no meio da temporada, que é um pouco estranho até a gente ver essas demissões logo né, no meio da temporada, mas, possivelmente, seria no final também,
0: né? É, e aquele negócio, né? Eu não acho que o time do Rocco seja tão bom assim. Sim. Se a gente resgatar nosso podcast de preview, eu não coloquei eles como um dos times nem um
1: dos três a gente colocou né o, o Wagner estava é, aqui também
0: é. não colocou ele Sim. e a gente tinha algumas restrições com o time porque quando a gente olha o Bogdan Bogdanovich e o próprio Galinari são jogadores que foram contratados num preço acima de mercado do que eles valem mas não são jogadores que transformam a uma franquia são jogadores de sistema que contribuem óbvio são bons jogadores mas nada excepcional então esse ponto me colocava algumas restrições em relação a essa franquia mas obviamente Dado o valor investido nessa temporada, se colocou uma cobrança gigantesca sobre esse time. E a gente vê pouca evolução, como você comentou. Se a gente olhar os três últimos anos, desde o draft do Triang, eles sempre tiveram pelo menos uma escolha no top 10. Sim. Selecionaram Triang, Triang, Deandre Hunter, Ken Redd, o Congo. Por exemplo, o Congo, nós dois tínhamos no, no board como um dos três melhores jogadores desse ano. Obviamente, sofreu com lesão e tudo mais. Deandre Hunter, eles subiram no último draft para garantir a escolha desse jogador. Também, um jogador que para muitos era talento top 3, talvez, daquele draft. Para Yang, que não era necessariamente um talento tão alto, mas que ao longo desses três anos de NBA se mostrou como talvez um dos três melhores jogadores daquele ano, junto com talvez Chai Gilders, Alexander e o próprio Luca Doncic como o melhor talento daquela classe. E as coisas não desenvolvem. O John Collins, que era uma escolha anterior, um ano antes, que não foi top 10, se eu não me engano, foi 11 ou 12, mas mostrou uma evolução grande no último ano. Teve média de mais de 20 pontos. Regrediu essa temporada, tem dificuldades. O time como um todo, você falou bem, muitas dificuldades defensivas. Os dois primeiros anos do Lloyd Pierce, uma das três piores defesas da NBA. se ano melhorou um pouco, é uma das oito piores. Sim. Aliás, eu falei uma das oito melhores, são piores. Tanto no top 3, quanto no top 8. Então, eu vi essa demissão como algo que poderia acontecer claramente essa temporada. E quando você tem o Nate McMillan, que não é um treinador tão bom assim, mas é um cara que, pelo que a gente viu no trabalho do Indiana Pacers, mesmo com lesões, mesmo com baixa, sempre conseguiu levar o time pra zona de playoffs, é aquele time que joga super bem arrumadinho, tanto no ataque quanto na defesa, então o general manager olhou ali pro Macmillan pedindo passagem e falou, cara, do jeito que vai, a gente não vai pros playoffs, então vamos tentar alguma coisa diferente. E em relação ao Ryan Saunders, tava claro que ele não era um técnico pronto pra NBA, né? Eu acho que esse ah. é o ponto. Se queimou uma etapa, o próprio Ricardo Stabolito fala bastante Zé, conosco no Six Pack que o Wolves queimou um potencial treinador que seria a cara da franquia por muito tempo, dada a relação do pai dele com o próprio Minnesota, por querer queimar de etapas. Ele não estava pronto para esse passo. E quando a gente vê o jogo do Minnesota essa temporada, era um basquete muito feio. A gente comentou aqui como era difícil de ver esse time jogar. Até brincávamos que nunca comentaríamos nessa temporada dos Wolves porque, meu Deus do céu, é degradante ver aquele uhum. basquete, muito travado, sem criatividade nos dois lados da quadra, obviamente DeAngelo Russell e Carl Anthony Towns jogaram juntos apenas cinco jogos desde que o DeLow chegou ano passado Sim. mas, pelo que a gente vê do coletivo esse time não foi desenvolvido e aí a gente tem o próprio Jared Culver que foi uma escolha alta e teve uma primeira temporada ok, regrediu muito esse ano, então são situações que acho que mostram como esse time tinha uma dificuldade gigantesca por exemplo, Léo, quando a gente olha de 31 de janeiro pra cá, tudo bem que o próprio Sounder já saiu, mas só três vitórias em quase três meses de liga. E alguma coisa precisava ser feita, né? Se escolheram o treinador pra tomar essa ação.
1: É, geralmente o que acaba sempre sendo o primeiro a ter uma mudança. E, assim como o Raul, que a gente comentou, né, o Wolves talvez seja pior ainda, né? A gente tinha uma expectativa maior pra essa temporada, por mais que tenha problemas no elenco, algumas coisas, mas o, o time primeiro trocou sua escolha. E por mais mas tem a proteção de top 4, você não tem como garantir mais, até por questão do sorteio que mudou nas últimas temporadas. Então, o Wolves não tem como tancar escardamente agora. E você tem o D'Lo chegando, e o Taos, enfim, a gente imaginava jogando com ele, e eu, parece que o Taos estava bem animado pra isso. E o D'Lo, por mais que você tenha questões em relação ao jogo dele, é um cara que teve problemas no início da carreira, teve uma boa temporada no Nets, no Warriors já foi outra... Era meio que uma bagunça também ali, o time sem muito talento, então não deu pra analisar tão bem assim. Só que a gente projetava um cara que contribuiria muito e poderia ser a dupla ali do Taos. Enfim, o time tem um ataque poderoso, né? O pique entre os dois poderia ser muito bom. E aí você tinha o Malik Beasley que também é outro que a gente não gostou muito do contrato na Free Agency, mas é um cara que continua entregando bem, é um ótimo arremessador, é um cara que contribui bastante. Você teve uma escolha importante no draft com o Anthony é o Eddard Z. E é um cara que vem produzindo, até melhorando cada vez mais. Parece um cara que vem
0: se consolidando. Surpreendente. A gente vai falar até dos Rooks logo mais. Ele pra mim já entrou no top 3 ali dos novatos, dado o desenvolvimento que ele vem demonstrando desde janeiro pra cá. Sim, então você tinha uma primeira escolha, um cara com talento, potencial físico do Ederson. Tudo
1: bem, a gente sabe que não é simples por entregar regularmente na primeira temporada, sem o um tempo pra pre se preparar melhor e tudo mais. Só que a gente imaginava uma melhora no Wolves. Tudo bem, o West é difícil, você não dá pra cravar que vai, pelo menos, chegar em play-in porque a gente sabe que tem muitos times brigando e é sempre bem contrário do, do Leste. Você, pra chegar ali no play-in, pelo menos, você tem que já ser muito bom. Então, não é simples, mas o que a gente viu do Wolves foi o que você falou. É um time horrível, muito difícil de acompanhar partidas, lesões atrás de lesões. Então, em algum momento você tem o Taos fora, depois o Dilow de fora. O Rubio que voltou não tá jogando bem. Eu até entendo porque ao redor dele a gente sabe que o Rubio precisa de times um pouco mais organizados, que ele não é um cara que vai pontuar, que vai chamar o jogo para si. Então, ele vem sofrendo nisso também. E o Wolves <risos> tá muito longe de ser um time digno hoje. Então, você entende a troca até do treinador, como você falou também de queimou etapas com o cara já querendo colocar ele como treinador principal antes do que deveria. Ele acabou sofrendo as consequências depois e é demitido, né? No, também não, não culpo só ele, porque, como a gente falou, o Wolves, há muitos anos, é uma bagunça, tem muitos problemas de, de lesões, do elenco, agora conseguiu uma troca mas o time não consegue jogar todo mundo junto e tá longe, gente, de projetar uma equipe realmente nesse Wolves.
0: É aquele negócio que falam, né? Uma, se uma vaca tá no telhado, ela não subiu lá sozinha, alguém colocou. Sim. Então, então, não tem como só ocupar o treinador aqui nessa situação. Mas se tem um ponto de alento, e aí é difícil ter esses alentos, né? Porque o Minnesota historicamente tem essa dificuldade, tirando a fase ali do Garnet com o próprio Saunders. É um time que dificilmente consegue chegar em playoffs. Tem uma dificuldade gigantesca aqui. Se não é. fosse a época do Butler, seria um dos times talvez com o maior tempo de ausência junto com os Kings aqui de disputa de playoffs. Mas eles têm talento. Sim. D'Angelo Russell, Carl Anthony Towns, Edward, o Edwards O Beasley Cover né Que foi uma escolha importante Cover Escolha alta O Okog não, não é um cara completo Mas ele já se mostrou Um bom defensor É um time que tem Muitas peças interessantes Sim Alguém precisa Conseguir conectar Esses caras Porque se a gente olhar O Towns Tá indo pra sua Tá na sexta temporada? Acho que é sexta tá na quinta temporada vai pra sexta. Então uma hora vai cansar, né? É, o cara já assina o um contrato,
1: longo daqui a pouco o começa a bater na, no Wolves aquela de, ele pode querer sair e aquilo que você falou, o Wolves tem muito talento, inclusive acho que até a gente fala pouco do Towns porque ele tá num time muito ruim porque o potencial que ele tem para é pra ser de melhor pivô da liga e eu não tenho dúvida disso até pelo jogo cada vez mais completo que ele me se tornando, só que ele joga no Wolves que normalmente é uma piada pra gente, né? Então até pensando em nós que produzimos conteúdo, a gente fala pouco do Wolves e não só fala, como também assiste pouco, porque não tem muito entusiasmo pra ver. Só que o Taos é o um cara absurdo. E como você falou, outros jogadores importantes, caras que podem se desenvolver, podem formar um time bom. Então por mais que o Wolves talvez não fosse pra ser um time de playoffs agora, brigar lá em cima, era pra estar um pouco mais, pra um patamar um pouco acima. Só que parece que ele só vem regredindo,
0: né? E a gente precisa lembrar que a franquia dos Wolves uh. tá à venda, né? Acho que só não aconteceu a venda ainda porque o atual dono quer vender tanto os Wolves quanto o Lynx, que a equipe da WNBA, e não sei se isso tem sido fácil hoje com a crise da Covid e toda essa situação, mas é uma hum. franquia que tá vendo, muita coisa pode acontecer e todo esse estresse pode fazer com que o time sofra algumas derrocadas aí como o Towns pedindo logo mais mudanças
1: tô na minha carteira aqui agora e não vai ser possível
0: viu? <risos> é, te entendo e vamos avançar, Léo? Eu queria falar aqui de uma outra decepção antes da gente, cada um falar das suas aqui, que é Blake Griffin obviamente sofreu com lesão, vem sofrendo muito com lesões, mas é um jogador que essa temporada, com menos de 13 pontos, é o seu pior número de pontuação da carreira ele tem o segundo pior aproveitamento de field goals da NBA como um todo, ele não dá uma enterrada a mais de uma temporada e meia, desde a última temporada. Obviamente, nesse Pistons, deve ser bem complicado jogar. E com essas lesões, também tem essa questão que preocupa. Mas não deixa de ser uma decepção, né? É. Só explicar porque que é para os nossos ouvintes, porque que a gente está falando agora, né?
1: Sim, o Black Griffin acertou o buyout com o Pistons hoje, tá livre no mercado, pode assinar com qualquer franquia, né? Inclusive já surgiram especulações de Lakers, Nets, Clippers, um monte de times, só que como você falou, é um cara que decepciona porque a gente viu o Blake Griffin no auge, né? Mesmo sofrendo com lesões também no seu auge, era um cara espetacular, né? Muitas enterradas, cada vez mais evoluindo o seu jogo, então ele se tornou um ótimo arremessador um ótimo passador, um cara que poderia inclusive tomar conta de uma franquia tranquilamente, e a gente lembra do sendo do Clippers imaginando ele tomando conta do time armando as principais jogadas a gente viu isso no Pistons um momento né cada temporada que ele praticamente <risos> foi se arrastando no final mesmo lesionado, levando o time para os playoffs conseguiu chegar nos playoffs e, obviamente, não conseguiram passar de fase ali, pegar o Bucks, foram varridos, mas foi aquela temporada, a gente lembra que ele foi, foi All-Star pelo Piston, jogou muito bem, foi no sacrifício, e praticamente foi o último momento que a gente viu o Blake Griffith jogando no alto nível, né? Esse cara, nessa temporada aqui, após a lesão, na última, totalmente é devastado fisicamente, tá longe de ser aquele Blake Griffith que a gente viu, e tem aquela questão que a gente fala muitas vezes até do Drummond, comentando na live de ontem, né? Como é difícil jogar em time ruim também, então, não é que era uma situação simples pra gente ver o o Black Griffin jogando Só que realmente Até pela idade Por todo o histórico De lesões Eu não consigo ver Ele voltando a, Pelo menos perto Daquele nível no auge
0: Você falou bem aí Quando a gente lembra Do Black Griffin A gente lembra Daqueles momentos Que ele Ganhou o torneio de enterradas. Tinha um jogo lá nos Clippers emulando um pouco o showtime dos Lakers dos anos 80, né? Lob City e tudo mais. Mas esse jogo ficou para trás e o próprio Blake Griffin soube se reinventar ao longo da carreira, melhorando seu jogo de arremesso, melhorando sua criação de jogadas e tudo mais. Mas acho que infelizmente foram muitas lesões e o corpo não aguentou. Infelizmente, uma tristeza. O Griffin perdeu seu primeiro ano da liga. Sempre sofreu com bastante lesões e parece que, a não ser que ele se reinvente, acho que você até falou isso daqui em outro momento, se o Batum conseguiu jogar bem é porque tudo é possível. Foi o Gilson que participou conosco no último podcast, né, que falou essa fala, mas é difícil acreditar no Blake Griffin nesse momento. Vamos ver, né, ele vai se colocar no mercado, ele abriu mão, você falou aí de comprar os ovos, ele abriu mão de 13 milhões pra esse buyout, hein, Léo? <risos>
1: É, uma boa grana, só que ele também continuou ganhando uma baita grana, Ele tinha 76 milhões nesses dois anos, então, ele já, obviamente, ele já ganhou uma parte dessa temporada, então, é um cara que ainda vai ter muita grana. Só que, pensando no, no Griffin, em times bons, que obviamente, eu imagino que é o que ele vai, nesse momento, uma função mais limitada, talvez jogando menos minutos, mas eu acho que ele pode ter alguns anos na, na liga, sabe? E quem sabe, usando um pouco das suas características, arremessando um pouco mais, dando alguns passes, né, armando um, o time um pouco mais na ali na cabeça do garrafão, um pouco mais parado, fazendo handoffs. Em algumas situações, em alguns times bons, ele pode ser útil ainda. Longe de ser aquele Big Griffin All-Star. Acho que a gente não vai ver, mais ele sendo o cara de uma franquia, ou tendo mais de 20 pontos por jogo, acho que ele tende a ser um jogador muito, muito útil, quem sabe até ganhando protagonismo em alguns momentos em playoffs, algumas séries que ele vá muito bem, tem uma sequência boa. Acho que ele ainda pode ser útil, mas felizmente não vamos ver aquele cara que encantou
0: a gente nos últimos anos. Exato, Léo. Aproveita que você está no o bonde aí da fala, já cita uma decepção que você tem aqui nessa primeira perna da temporada
1: Bom, a minha maior decepção na temporada, a gente falou um pouco que é o Hawks, é um time que a gente esperava mais, chegada de veteranos a gente sempre cita né, o Bogdanovich o Gallinari com contratos altos são caras que, por mais que não são grandes contratações, não vão mudar o patamar de uma franquia, e são contratações a gente já imaginava isso, só que você imagina um time com a evolução do Treyang do Hunter, do Canonetti, até mesmo do John Collins, chegado chegada do Capela, você imaginava com esse elenco do Hawks ficava muito mais recheado, muito mais opções, pra você ter jogadores pra inclusive vir do banco, não ficar dependendo tanto do Trae que a gente via na última temporada. Então eu imaginava um Hawks que poderia ser, é, brigar ali por mando de com certeza ficando ali na questão do play-in, só que eu imaginava um time melhor, com um ataque muito mais fluido, com o, o Triangle jogando melhor, com esses veteranos sendo importantes, como o Galinari. a gente viu, né, ele sendo muito útil no Thunder na última temporada, você tinha alguns caras também com o Chris o Rondo, pra vir do banco, e o que a gente viu até agora, além da demissão do treinador, foram jogadores que não conseguiram ficar em quadra, o Gallinari voltou há pouco tempo, o Boganovic tá machucado, o Rondo praticamente não jogou, o Chris Dan não jogou, você tem até o, o novato deles, que começou bem a trabalhar, talvez fosse o melhor desses rooks, Fora o triang Que em evolução E o The Under Hunter Também se machucou E não veio jogando Muito tempo Então é um time Que teve muitas lesões Teve muitos problemas em quadra A gente viu Foi um ataque Que não foi muito bem Não tinha aquele poder A gente imaginava Aquele poder de fogo Que a gente imaginava Que o Hulk
0: seria é visível, né? Um ataque sem criatividade Sim. A gente vê O jogo muito concentrado No Triang
1: não fluiu até agora, não teve aquela... A gente imaginava um time com muitos arremessos de 3 e tudo mais, e foi longe o que aconteceu até agora, e a defesa, apesar do Capela, que é um cara que, que contribui bastante, talvez tenha sido o principal reforço para essa temporada, ainda é muito fraco, e o time não consegue ter esse, uma característica forte, então eles ficam ali. Mesmo no leste fraco, eu, eles estão conseguindo nem pegar play-in, sabe? Até pensando nessa demissão do treinador, é que você no leste tem essa facilidade, vamos dizer assim, uma duas semaninhas com a sequência boa, você tá lá em oitavo, no então eles ainda têm chance de pegar playoffs, o Triangle de tem chance de jogar o seu primeiro playoff da carreira, o time dá um salto que eles tanto queriam, mas está longe do que a gente imaginava, né? Até
0: pensando porque eles se comprometeram muito cap para as próximas temporadas. A gente fala do Hawks aqui, acho que no primeiro ou segundo episódio, ah, naquele momento, se eu não me engano, eles estavam 4-1, mas só que quando a gente olhava o rating ofensivo do Triangle era tipo, cara, o melhor da história assim, com sobras. E a gente sabe que isso não é sustentável, né? Até porque o Triangle é um cara muito mirrado em relação ao QNB, não Kevin Durano, um Ianis Antetokounmpo Lebron James e tudo mais e faltou criatividade para esse time nos dois lados da quadra, e faltou um melhor desenvolvimento dos novatos, como você bem falou. Bem, Léo, minha decepção aqui, até um time que nós dois falamos que acreditávamos que estaria lá em cima, o Washington Wizards sofreu muito essa temporada a gente imaginava um encaixe melhor com o Bradley Bill e o Westbrook esse encaixe não funcionou tão bem aqui, é até engraçado em muitos jogos que o Ashbrook não atua, o time parece que vai melhor sem ele, e conseguiu até emendar uma sequência de vitórias aqui interessante, nos últimos 10 jogos 7 vitórias, 3 derrotas mas era um time que a gente esperava mais, né é um time que continua muito previsível, a gente vê pouca evolução do time do ano passado para esse, os mesmos problemas que o time tinha ano passado, sem a Vidia, sem o Ashbrook, são os mesmos problemas que o time apresenta hoje, é o mesmo estilo de jogo o time está em 12º colocado é o maior pace da NBA hoje, mas deixou de ter um ataque bom em rating. É o 21º em número absoluto. Ele tá no top 10, mas por causa desse volume de jogo. E por conta de, desse alto volume, alta taxa de turnovers, baixo aproveitamento de fio de gols, eles são uma das piores defesas da história da NBA.
1: É um time com muitos buracos, né? Continua com muitos problemas na temporada passada, questão de elenco. Se teve algum jogador se segredino, né? O Davis Bertans ganhou aquele contrato maravilhoso e deu uma, uma queda brusa busca, é, você tem casos importantes como o Barry Bill novamente, uma grande temporada, o Westbrook que em alguns momentos ainda produz muito, o que é um time longe de ser funcional, né, você tem muitos problemas, questão defensiva é horrível, eles muitas vezes ganham, é, deixam de ganhar partidas em que o Westbrook tá muito bem, e que o Barry tá acertando tudo, porque a defesa não consegue segurar ninguém, então é, é muito decepcionante porque, ah, talvez eles consigam daqui pra frente uma sequência boa e cheguem nos, pelo menos no play-in ali, mas o que a gente viu até agora é um, é um time muito fraco, né, e dessa um segundo Segundo no leste, você tem que fazer muita força.
0: Vamos agora para os destaques. Léo é, vamos por destaque.
1: Tenho quatro nomes aqui. Eu tinha em decepção, eu coloquei só Hawks e Wizards, e agora surpresa, eu coloquei um monte. Já
0: não tem como errar. <risos> eu vou falar do nosso querido New York Knicks. Como é bom para NBA ter um Knicks. E olha que surpresa! Eu não tinha visto isso. O Knicks hoje é o <risos> quinto colocado na <risos> conferência leste, quase brigando por manda de quadra. Em quem diria uma surpresa até aqui, a segunda melhor defesa da liga até esse momento, o ataque só ficou aqueles problemas que a gente já falou, em outros momentos muito travado, as jogadas passam muito pela mão do Julius Randle mas a defesa desse time é aquilo que a gente lembra historicamente dos trabalhos do Tom Thibodeau, ele é um cara que não teve chances na liga no passado, mas mostra que a NBA toda agiu de maneira errada, hein? obviamente aqueles problemas do Thibodeau que a gente já conhece tem uma dificuldade de desenvolver jovens jogadores, a gente vê isso novamente aqui nesses Knicks obviamente, R.J. Barrett vem jogando, Mitchell Robinson machucou, mas quando estava disponível vinha jogando, mas Emmanuel Quickly é um cara que vem atuando também, mas mais ou menos para por aí os novatos, né? Um time que tem muitos outros jogadores, tem a renovação esse ano do Franklin Tiliquina que vai ser mais um daqueles caras que escolha de primeiro round que os Knicks não renovam e segue nessa dificuldade, mas em relação à defesa, e esse time tem sido muito forte defensivamente. Tem sido muito legal de acompanhar os Knicks com uma campanha tão positiva assim. É importante pro Knicks, né? Um time tão histórico na NBA, tão importante,
1: voltar a ser competitivo, pelo menos, né? Tá longe de se tem crescido uma expectativa pro futuro, que eles vão ser fortes daqui a dois anos, sei lá, vão estar disputando título. Longe disso, temos um time que voltou a ser competitivo. Temos o, o Knicks com uma defesa muito forte, com o Jules Wynne jogando muito bem, né? Coordenando um ataque, tendo jogos espetaculares e sendo merecidamente um All-Star, que também é importante para um mercado como Nova York. Então, é aquilo, né? Não é muita coisa ainda. Novamente, o leste é um pouco mais simples, né? Você acaba ficando um pouco mais para cima ali. Só que o, o Knicks tem, tem méritos, né? Tom do, do, do tipo do vem armou uma defesa muito boa. Você tem o Julius Zunino jogando o seu melhor basquete na carreira e sendo muito produtivo. O cara que sempre foi muito criticado. Emmanuel o que é um, um rookie que, surpreendendo, a gente geralmente tem destaques negativos com os rookies do, do Knicks.
0: Ele é rápido, hein?
1: Rápido, bom o remissador, o rei do floater. Ele é quick. <risos> Geralmente, o rookie do Knicks não tem muito destaque. Não, nem por conta do jogador, mas por conta deles, que acabam não conseguindo desenvolver tão bem. E vem jogando super bem. É um time que tá brigando, e até pela campanha aí, você tem menos jogos essa temporada. Não dá pra imaginar o Knicks pelo menos com um play ali, dando expectativa pro torcedor. E é bom que eles voltem a ser competitivos, né? Eu acho que é o primeiro passo pro Knicks arrumar a casa e, quem sabe, ir melhorando as coisas daqui pra frente e aparecer tanta
0: besteira nos bastidores. E o segundo passo é você falar do seu destaque?
1: Bom, o meu destaque tem uma... Pequena queda nesses né, últimos jogos aí. Perdeu três últimos quatro. Mas eu acho que não tem como deixar de citar o nosso querido Utah Jazz. Eu era um, um desses que tá um pouco esperançoso pela temporada deles. Imaginava brigando por uma, talvez mano um de quadra ali. Só que em nenhum momento eu imaginei que teria um time jogando nesse nível que eles fizeram nessa primeira metade da temporada. Né? Um ataque muito forte, muitos arremessos de três. Você teve surpreendentemente o Mike Conley voltando a jogar muito bem. O Donovan que é um cara que mantém o seu nível e continua evoluindo. O Clarkson vindo muito bem no banco, Bogdanovich de volta jogando muito bem, Joe Ingles também quem sabe se encontrando um pouco mais agora com o Mike Conley né, nessa nova rotação do Jazz então você tem um time que era sempre muito forte defensivamente e manteve isso mas agora com um ataque fulminante, né? arremessando de três com um ótimo aproveitamento com os seus principais jogadores com um aproveitamento muito alto, então é um time que tem aquele DNA defensivo a gente sempre sabe, o Gobert é um cara que talvez um dos principais jogadores da franquia nos últimos anos, era o estilo de jogo, era muito voltado ali no Gobert mas agora o Jazz mudou totalmente. Ele não tá ali em cima no, no Oeste por de méritos das outras equipes, né? Muito pro mérito que o Jazz vem fazendo essa temporada.
0: É a única equipe da NBA nesse momento, top 5, em um rating ofensivo e defensivo. A surpresa é em relação ao rating ofensivo, como você falou, bem das bolas de 3. E isso, se a gente acompanhou dos próprios Rockets outros momentos aqui, você pode morrer e, ganhar, e matar por essa bola de 3, né? É o time que a gente já viu também em outros momentos, com o pick and roll do Donovan Mitchell e do Mike Conley, consegue criar outras ações ofensivas, é um time que consegue rodar também bem a bola, Sim. é um time bem coletivo nesse sentido, mas espero algumas variações ofensivas também, mas gosto do destaque, viu, Léo? Podemos avançar então aqui? Bora! prêmios individuais agora? Exato, ainda seguindo nessa dinâmica, olhando para o retrovisor, concluindo o que achamos dessa primeira perna da temporada, falaremos... De escolhas individuais e para isso passaremos os tradicionais prêmios da NBA, como Rook of the Year, Most Improved Player, Defensive Player of the Year, Sexto Homem, MVP, Coach of the Year e talvez até o Executivo do ano. Vamos ver. Léo, começando aqui pelo novato da temporada, você quer falar ou eu falo? Acho que falaremos o mesmo nome. Unânime, né? Lamelo ah, ah, Ball. Ah, Lamelo Ball, que como titular até aqui, 21 pontos, 6 rebotes, 7 assistências, 2 roubos de bola e três bolas de três por partida. Aquilo que você comentou até quando falamos do Hornets aqui, é impressionante o impacto ofensivo que ele tem quando ele entra em quadra, né? Sim. É um... O time melhora mais quando, ofensivamente quando ele tá jogando.
1: Sim, é um cara que muda totalmente o ataque do time, né?
0: E ele vem produzindo muito bem, começou a temporada
1: como reserva. Ali a gente já vê que era talvez o principal jogador da equipe em muitos momentos, é com a titularidade, vem crescendo ainda mais e até vem sendo muito surpreendente por uma temporada de rookie, de um jogador que a gente sabia que tinha alguns problemas de questão de arremesso, de tomar a melhor decisão para dar alguns arremessos que acabam sendo forçados, e o que a gente viu na NBA até agora é um cara que vem produzindo muito bem, muito criativo, consegue melhorar bem os seus companheiros ao redor, e vem conseguindo pontuar bastante também, que era uma questão no seu jogo, vem arremessando bem, então o Lamelo vem sendo o Márcio Pesa, até pra gente que já imaginava que ele poderia ser né, um dos grandes jogadores da NBA nos próximos anos, imaginando o teto dele, né? É um cara que vem surpreendendo bastante, e vem até a
0: ajudando o Hornets a ter um desses destaques da, desse início aqui, né? É, o Lamelo, como a gente comentou, ele, desde a época do draft, ele era o cara de maior teto, a gente não imaginava, principalmente no Hornets aqui, brigando por alguma coisa, ele tendo essa volumetria. Quando ele começou como reserva, e o Hornets ali também não tava tão bem, mas com o Hayward, fazendo aposta no Hayward, Corey Zeller, o próprio Terry Rozier, três veteranos aqui, É tudo bem que o Rozier não é tão veterano assim, mas veio num contrato alto, a gente imaginava que esse time talvez estava numa janela quando ele começou de reserva de tentar brigar pelo título e isso prejudicaria demais o Lamelo, mas ele conseguiu se enquadrar muito bem aqui. O que ele evoluiu no seu jogo do que a gente via na época de Austrália porque que a gente vê hoje, me surpreendeu bastante. O percentual dele de aproveitamento é bom, o percentual dele dentro do garrafão é bom, acho que eu já comentei aqui quando falamos dele. Um dos pontos que eu não gosto do seu jogo, ele tem que melhorar a questão dos floaters ali dos mid-ranges também tem uma oportunidade nesse sentido, mas ele melhorou muito. Hoje, a taxa de turnovers por assistência, por exemplo, ele tem, ele tem uma taxa melhor que o Yokt, que é um dos melhores passadores da liga. Isso não quer dizer que ele seja melhor que o Yokt, não, mas é, é um dado que chama a atenção. E defensivamente, tem um buraco ainda no seu jogo, mas dois roubos de bola. Mostra como é um cara muito ativo na defesa, tá muito esperto, porque era uma coisa que a gente comentava do jogo dele, olhando toda a várzea que ele passou na sua carreira antes de chegar na NBA. Ele nunca precisou jogar defesa. Será que ele vai estar tá comprometido? Porque na Austrália, no time que ele comprou, na Lituânia, em outras situações, ele nunca se comprometeu defensivamente. Aqui a gente vê o contrário. Então, acho que é o voto unânime muito por conta desses pontos.
1: É, é sempre difícil analisar o Rookie por conta disso também, né? A competição que ele tinha. A gente muito disso, né? Que tinha a questão dos arremessos e até a questão defensiva, mas que muito também era pelo campeonato que ele jogava, né? Pelo time que ele estava. Então, a gente queria ver ele de fato na NBA. Isso é bom, porque não dá pra você criticar Totalmente a defesa dele e achar que ele seria Um péssimo defensor, mas muitas vezes também é ruim né? Porque você tá analisando um cara que não teve Tanta competitividade, então você não sabe exatamente O que ele vai te entregar quando chegar No nível alto em GoNBA, ele vem surpreendendo E eu até imaginava que ele sofreria mais nesse início Eu imaginava o Lamento com uma carreira muito Boa, só que ele vem produzindo Já de cara,
0: né? Eu não apostava Nele como o Rook of the Year, muito Por conta disso que a gente falou, acho que ele Eu achava que essa primeira temporada dele seria De desenvolvimento, de aprendizagem coisa que não aconteceu, que bom que bom pro Hornets, Sim. que bom pro Lamelo é sempre divertido acompanhar o jogo dele.
1: Eu já começo a ver alguns torcedores do Warriors lamentando que eles passaram lá, mesmo, viu?
0: <risos> o próprio Wolves, que tem a situação hoje, parece indefinir em relação ao D'Angelo Russell, que pouco joga. Sim. Poderia estar tá numa outra situação ali.
1: É que você falava, ah, o Wolves tem o Low e o... o Rubio, né? Mas você tá, tá achando que o Lamelo é melhor que os dois, viu?
0: É, pode ser. E aí, Léo, ainda pra ficar no Rook of the Year, eu tenho no meu board aqui hoje Halliburton em segundo. Sim. Que foi até eleito. É um dos destaques de fevereiro. E Anthony Edwards também para mim fez um fevereiro muito bom.
1: Eu também seguiria com esses dois em sequência. Acho que eles vêm produzindo mais e crescendo cada vez mais esses jogadores, é é importante. A gente sabe como que o rookie tem essa regularidade, muitas vezes demora um pouco para se adaptar à NBA, mas é bom sinal, né? A gente tinha algumas também questões em, em relação ao Anthony Edwards, o time que ele jogava não era um dos melhores, né? A gente... É só Tottenham tá <risos> é inclusive acho que foi você que brincou no Twitter, né? Que o Stabudio sempre falava que na NBA ele poderia melhorar porque ele teria um jogo com espaçamento melhor, né? Ele tinha muita dificuldade disso. No, porque eu sou tipo, na NCAA, não era um dos melhores nisso. Então, e ele precisa muito desse espaço pra poder infiltrar. Ele é um cara muito físico. Só que ele tá jogando no Wolves.
0: <risos> Jogou muitos jogos sem o Towns. Sim. O Towns é, um, é talvez o melhor pivô arremessando de três da liga. Que da história. Mas <risos> sem ele, o time era ridículo. Só um Malik Beasley que tinha um volume gigantesco, tendo que jogar às vezes com o com o Culver, com o Kog é. todos esses remessa arremessa tanto que a gente vê, tem jogos do Edwards com seis bolas de três tentadas, ele nunca foi um especialista de Sim. três eu não sei porque que o time dá esse volume de bola de três pra ele, não faz sentido é porque o Wolves né
1: cara, ele tem que se virar ali
0: uma coisa que o Edwards já ganhou, é a melhor jogada da, da liga né Léo, se você não, não sabe o que, que a gente tá falando, vá no Instagram, podcast SplashBR a cravada que ele deu em cima do Toronto Raptors, talvez Meu Deus, a melhor da década.
1: Cara, é difícil ver daqueles daquele
0: jeito ali, viu?
1: Talvez uma, da, uma das grandes enterradas, provavelmente, da história <risos> <risos>
0: do Exato. Vamos avançar então, Léo? MIP, Most Improved Player o jogador que mais evoluiu na temporada eu tava bem em dúvida em relação Sim. a esse prêmio, tem alguma situação aqui de um jogador que é o meu voto, só que tem um cara que explodiu de números e eu falarei dele depois, mas eu vou aqui primeiro com o meu voto, de Jaylen Brown Leo. acrescentou 4 pontos por partir dessa temporada, duas assistências a mais, é um dos 16 maiores cestinhas da temporada até aqui primeira eleição pro All-Star e não só em números quando a gente olha o jogo dele, time do Celtic sofreu muito sem Kemba, sofreu sem Smart, ele passou a ser criador de jogadas em muitos momentos do jogo, seja primário ou secundário, ele passou a ter um volume muito grande de criação de jogadas, de finalização de jogadas, e tem desenvolvido bastante.
1: É um cara que continua evoluindo, a gente sempre elogia, ele tá tem esse nível e essa concentração de estar sempre melhorando no seu jogo, e até pelo o problema que vem sendo o Celtic essa temporada, né, dá para dizer que ele é o principal jogador time e vem jogando muito bem. É um cara que evoluiu ano após ano e é uma boa escolha. Eu tava muito em dúvida com ele também.
0: Quer falar seu voto aí? Depois a gente discute outras opções?
1: Cara, meu voto pode te surpreender um pouco. Falamos dele aqui.
0: Você vai votar no LeBron James.
1: <risos> vou votar em Zack, Brincadeira,
0: embora eu poderia, viu? Mas eu vou votar em Juras Randall. Eu pensei em votar no Zé Clavini, mas quando eu olhei a evolução, eu achei pouca, viu? Pelo menos em números absolutos, acho que aquilo que a gente até falou do Bulls semana passada aqui, no MIP se olha muito essas duas questões, né? Estatísticas e o jogo. O jogo dele evoluiu demais. Ele tem tido aproveitamentos melhores, tomadas de decisões melhores, mas os números não avançaram tanto, então por isso que eu fui um pouco mais conservador, mas daria assim. Mas Júnior Urus, para mim, está no top 3 aqui de MIP nesse momento.
1: O Jules seria meu segundo nome. Hein? Talvez a gente, você até fale que vai estar outro jogador depois. Eu acho que vai ser o mesmo. Mas, até porque são desse outro não tem jogado muito, <risos> eu acho que você tem um Jules que vem carregando o Knicks, vem sendo o principal jogador da franquia, é o, o principal criador do time, é o armador, arremessando mais de três, pontuando bastante, continua sendo aquele cara que pega um esse já puxa contra-ataque. Ele é basicamente o centro do ataque do Knicks, que não é muito forte, né? Eles são. A, a força do Knicks vem na defesa. E ele é o cara que muitas vezes se vira ali no ataque e vem produzindo muito bem, e até pela campanha do Nix. E por ser de Nova York, a NBA sempre puxando um pouco de saco, eu o Julius Randle.
0: Eu acho bem plausível essa indicação, viu? Concordo com você, o, o, tudo bem, o leste é uma bagunça, mas os Knicks hoje são a quinta equipe do Leste Essa posição se deve como você falou, à defesa e ao Julius Randle. Ele controla muito dessas ações ofensivas, então é impossível não citá-lo nessa disputa. Ele tem um acréscimo de pontos aqui em relação ao seu jogo. Aquilo que o Staborito fala muito no six-pack, ele emagreceu, ele tem conseguido não ser um buraco negro ali, receber a bola e morrer quando ele recebe Sim. a bola. Não, ele parou de receber essa bola no post, ele recebe agora de frente, partindo no contra-ataque. Aquilo que o nosso amigo mestre Kamika sempre fala, ele é uma besta-fera, né? Ele recebendo em velocidade, batendo pra dentro, sem olhar pra nenhum lugar, infiltrar, é um cara que consegue criar muitas jogadas. Não só em pontos, ele deu um salto também em assistências. A gente sempre via disso dele desde a época do colegial, mas nunca se refletiu de fato numa consistência de criação de jogadas e ele tem conseguido fazer isso agora então acho que é um voto válido. O outro nome que eu ia citar, Léo, Jammer Grant ele quase que dobrou seus pontos nessa temporada, tem os melhores números da história, muito por conta do volume que ele tem nos Pistons nesse momento e teve em outras oportunidades na sua carreira, mas cara, no último colocado é. do leste, a segunda pior campanha da liga, acho difícil dar esse prêmio pra ele.
1: Eu pensei no Jammer Grant também o que desempatou ali, até ele ficar, eu acho que eu votaria no Jalen Brown antes dele, o, Zac, o próprio Zeke Lavigne, é que ele joga num time muito ruim, né? E você pode achar que o, o Knicks, o, o Jules Randle também, é, ele vem produzindo em times ruins, né? O, o Jeremy Grant teve esse salto porque ele saiu de um time muito bom e foi pro Pistons. Só que o Jules Randle tá produzindo, o time tá ganhando mais. Ele sempre produziu muito bem em outras equipes também. E não, não acho que é um demérito pro Jeremy Grant. É, tá até me surpreendendo bastante ver como ele tá conseguindo ser o cara da franquia, pontuar bastante, ter um volume muito maior de jogo. Eu não esperava isso dele. Eu achava que poder até ser, ser um desastre, né? Um cara forçando muitos arremessos e ele vem jogando bem.
0: Os jogos de pré-temporada ele começou assim, né? Sim. <risos> e, e eu vi aquilo e eu falava é, coitado de quem apostou mas ele melhorou muito seus aproveitamentos realmente. Só que o, o meu voto que eu testei em algum outro momento seria o Christian Wood. Bom nome, mas só que pra mim entrou também nessa mesma condição aí dos próprios Pistons que é uma equipe ruim, né? Mas se a gente olhar também o impacto que ele tem Sim. no time O que a gente falou no Six Pack ontem. 13 jogos que o Christian Wood não jogo jogou nessas últimas 13 partidas do Rockets, 13 derrotas seguidas. Nesse período, o time saiu de umas 5 melhores defesas para uma das 10 piores. E se tornou o pior ataque da NBA nesse mesmo período, só por conta da ausência de Christian Wood.
1: Ele é um cara que vinha jogando muito bem. A equipe estava melhor, né? Não era ali nas últimas colocações. E ele vinha produzindo muito bem, né? Sendo um cara que é importantíssimo, principalmente para o ataque fluir mais, e mantendo o que a gente viu no finalzinho para passar nos pistons, né? E conseguindo produzir. Muito bem, a parceria é muito boa com o Ladipo, com o John Wall, e era um time melhor. Para mim, seria o primeiro, só que ele perdeu mais da metade das partidas, né? Então, a gente tá, já tá falando de poucos jogos, né? Metade das temporadas. Ele perdeu mais, né? Ma, é, mais dessa metade, então não, não daria pra colocar ele aqui. E
0: quem dá pra colocar em Defensive Player of the Year, Léo? O
1: jogador que eu já votei em outro momento, acho que trabalha passado, inclusive, pra defensor da temporada, bem Simmons.
0: Achei que você ia falar o Rudy Gay <risos>
1: tá na briga ali, pensei muito, mas Ben Simmons também é importante, o Six é sua campanha é muito boa, os primeiros colocados da NB no geral, uma defesa muito forte, eu acho que o, Six, o Ben Simmons é grande parte dessa defesa, é um cara super versátil, consegue pressionar muito bem o perímetro, consegue defender muito bem grandes armadores, né, então é muito importante pro o ter uma defesa boa que tem, o Ben Simmons ali é um cara que consegue defender muito bem é, os principais jogadores do outro time, até pela questão de ser muito alto, de ser muito forte, é muito versátil defensivamente, e eu eu colocaria ele, eu sei que não é simples você colocar um cara um jogador de perímetro ali ganhando não são muitos que ganham, mas até aqui eu votarei no Ben
0: Simmons. é, e até esse voto, eu remeto a fala do LeBron James ontem, quinta-feira 4 de março na seleção dos times do All-Star Game o LeBron falou que o Ben Simmons é aquele cara que marca todas as posições da liga, né, Sim. Pode ser armador Vou, Alas, então é um cara muito versátil defensivamente. Um voto super válido aqui, com certeza. Mas eu vou em outro voto, Léo. É o Rude? Rude Gobert. Apesar que, como eu tinha te mostrado até agora há pouco, na minha preparação da pauta aqui, Rude Gay, vou até depois passar essa daqui para o Estabolito. <risos> em jogadores que tiveram pelo menos 10 partidas e mais de 20 minutos, o aproveitamento defensivo do Rude Gay é top 2. Vamos,
1: será que vamos conseguir emplacar o Rude Gay no time defensivo, pelo menos aí?
0: <risos> A gente já demitiu o Lloyd Pierce do Atlanta Hawks <risos>
1: A gente. E placa S, nossa, vai ser histórico. E eu vou ficar ainda mais decepcionado porque aquele podcast não ter saído.
0: <risos> Exato. Mas eu vou no outro Rudy, que também me confundiu naquele podcast. Rudy Gobert. Jogadores com mais de 30 minutos, ou seja, a nata da liga, que jogaram pelo menos mais de 30 minutos de média. O Rudy Gobert tem o melhor rating defensivo de toda a liga. É o segundo colocado em tocos e o time dele é o terceiro melhor rating defensivo de toda a NBA e é o atual líder da liga. A gente não consegue olhar pra nenhum MVP do lado ofensivo. A gente sabe que o MVP são os dois parâmetros, né? Defensivo e ofensivo, mas a gente não consegue olhar pra ninguém com esse destaque ofensivo do lado do Jazz no ataque. Então, o prêmio defensivo aqui, pra mim, faz muito sentido. É justo,
1: né? O Gobert é um desses caras que tende a tá brigando pra esse prêmio pelo menos por uns 3, 4 anos pra frente, porque ele tem um impacto muito grande. O Jazz é uma defesa muito forte. E agora, sendo um time que tá lá no topo, contribui ainda mais, né? Você tem uma defesa muito forte de um dos primeiros colocados, então é um cara que já ganhou esse prêmio
0: e, e vai estar no mínimo ali na briga, né? Talvez seja até o favorito hoje. É, e quem seria meu favorito, mas desde a lesão, aquele negócio, a gente vive muito de momentos, né? O cara não joga, a gente esquece dele, que foi o que aconteceu com o Christian Wood aqui pra mim, mas Anthony Davis também era hum. a minha eleição até outro dia, hoje por não estar jogando, acabou sendo preterido aqui pelo Rudy Gobert, mas eu tenho esses também, tanto Gobert em primeiro, Ben Simmons em terceiro e Anthony Davis em segundo aqui, Léo é, o Anthony Davis também é que tende
1: a estar tá sempre ali, porque tem um impacto muito grande no jogo do Lakers defensivo, né, e é desses muito versáteis também, dá muitos tocos, sobe a bola, então acaba aparecendo até mais os meus também seriam esses, eu não, não vejo outro. eu até cogitei ali, botar um Embiid, mas eu, a briga
0: do Embiid é para outro, oh. Opa, talvez para Sexto Homem, próximo prêmio? Sexto Homem aqui, Léo, todos os prêmios eu coloquei pelo menos três nomes para enriquecer a conversa. De Sexto Homem eu vou numa dinâmica diferente, eu só anotei um nome que para mim daqui não tem nem tão Jordan Clark Show, segundo maior pontuador do Jazz, maior pontuador vindo do banco, transforma o ataque quando entra, traz velocidade, traz um volume gigantesco de bola de três, ele tá com um aproveitamento de três surreal, coisa que nunca teve na carreira, então não tem como para mim não votar no Jordan Clarkson.
1: Sigo o relator, o melhor Jordan da história do Jazz, <risos> vem jogando muito bem, e aquilo também de você premiar as melhores equipes, né? Então o Jazz tendo mais destaque com o Jordan Clarkson, que é um cara que conta contribui muito para esse ataque fulminante deles, como você falou, arremessando muito bem de 3, pontua muito, então ele é um cara que também deixa você dar um pouco mais de descanso pro Mike Conley, pro Donovan Mitchell, e não deixou o Jazz perder aquele ritmo insano no ataque, então ele tem, vem tendo esse destaque, né? vem sendo um jogador muito útil, não só aquele cara que vem do banco e pontua muito, né? ele é um cara que vem conseguindo contribuir bastante para a equipe, e quando o, é um time forte, um time coletivo, que tem o seu papel definido, esses caras tendem a crescer, né? a gente viu isso acontecendo com o Dennis Jordan no Thunder na temporada passada, que era é um jogador que a gente tinha não total certeza que ele era tão produtivo assim. a Mesma coisa acontecia com o Jordan Clarkson na época do Cavs ou até mesmo do Lakers, né? Esse tipo de jogador estão se dando bem nessas equipes mais fortes, mais coletivas, que tem um papel bem definido pra ele. Isso vem sendo bom e o Jordan Clarkson
0: vem com um destaque merecido. Eu gostei muito desse ponto que você trouxe, Léo. Me fez refletir alguns pontos, eu não tinha parado pra pensar nisso nesse momento, mas você, fala, você é um defensor, por exemplo, de que o Drummond nunca esteve numa situação boa na sua carreira. E às vezes a gente olha para esse jogador e desmerece muito o que ele pode fazer. Porque ele passou por Pistons, uma bagunça. Passou por Cavs numa bagunça aqui. Mesma história do Clarkson, mesma história do Schroeder, de certa forma. Aconteceu aqui. Com os dois armadores que você falou, não o Drummond. O Drummond pode acontecer logo mais. Em times estruturados, por que será que em times muito bons, estruturados, com papéis definidos? Mais, esses caras conseguem jogar dentro do que o treinador espera, dentro do que a gente fala que eles deveriam fazer e não fazem nesses times que são uma bagunça? Será que é só por estar num time diferente? Ou estar nessa estrutura muito mais estruturada faz com que o próprio jogador respeite as orientações, respeite o papel tático, técnico e jogue de acordo com o que todo mundo acha que é o melhor para eles?
1: Eu acho que quando você está num time muito fraco, com pouco destaque, pouca chance de chegar em algum lugar, o cara muitas vezes tal, isso vai. De obviamente de pessoa pra pessoa, né? De jogador pra jogador. E não dá pra ter certeza dessa é minha opinião, mas ele acaba querendo talvez aparecer um pouco mais, pontuar muito, né? Tomar contra-ataque. Você não tem tantos
0: companheiros bons. Ele nem quer receber orientação, né? Uh -huh. Tipo, porra, vamos pegar a questão do draft do Colin Sexton que hoje se mostra um jogador muito bom. Acho que o que foi feito com ele foi um absurdo, mas a gente tinha o J.R. Smith, outros jogadores, foi um cara. Esse cara não é jogador de basquete. Sim. Então você chega lá, fala, o time é uma bagunça. Chega lá, o treinador fala, então, vocês vão jogar em função do sexo. Os caras veem que o time é uma merda, uma bagunça, não vai chegar longe. E você fala, porra, vou tocar a bola pra esse cara? Vou eu resolver aqui.
1: É, e esses jogadores também dependem. É não um cara que vai carregar a franquia, né? Então você precisa de um time mais coletivo, com melhores companheiros ao lado, até pro jogo fluir mais. Então, quando você tem esses jogadores numa em um time muito mais coletivo, uma função melhor definida, sem tanto protagonismo, né, sem precisar ter o cara que pontua muito. Acaba que eles têm melhores arremessos, tomam melhores decisões, você tem companheiros melhores ao lado, obviamente vai facilitar o jogo pra você. Então é, é aquilo, né? Não é surpresa pra ninguém, mas você jogar em um time melhor é muito mais fácil.
0: <risos> Por exemplo, o papel de liderança que o Draymond Green tem no Warriors.
1: Sim. Quando você tá lá na live do, você tá lá na live do Sixpack, você não se sente muito o seu desempenho muito melhor, porque você estava tá do Sabolito, do Xará, do Vini, acaba rendendo muito mais. É
0: exato. E aqui eu tô do seu lado. <risos>
1: Pior que essa, eu levantei a bola pra você
0: me lascar. Né? É. <risos> Não teve nem como. Léo, eu já falei que eu só pensei no Jordan Clarkson. Você pensou em algum outro nome?
1: Um, eu pensei um pouco no Montra Zero, né? Até que tá tendo um destaque muito maior porque agora tá sendo o Anthony Davis. Mas não tive muito mais nomes assim fora daquele do mesmo que a gente sempre pensa. Então, até mesmo o rei do, desses prêmios, o Lou Williams, começou a temporada baixa. Então, nesse ano eu nem estaria ele.
0: Beleza. você quer fechar os prêmios de jogadores e depois ir pra técnico executivo ou já vamos para o principal prêmio da noite. Vamos para o técnico no executivo que é menos importante? Beleza, então, coach of the year. E aqui eu tenho uma surpresa, pelo menos eu quando estava pensando aqui, para mim era uma surpresa esse nome, hein? Talvez termos uma mesma surpresa? Então vamos ver. Monte Williams, técnico do Suns. Obviamente, o Monte Williams tem um papel bom para o Suns ter dado esse salto, mas acho que o principal nome para essa subida se deve a Chris Paul. É impressionante como os times melhoram quando tem <risos> o Chris Paul. Jogando, à exceção do Rockets, né? Naquele último ano dele. Mas um time que ano passado não se classificou, está, a se eu não me engano, oito temporadas sem ir para os playoffs. E desde a chegada do Monte Williams ano passado já deu um salto, já ficou muito próximo de conseguir a classificação. Nesse momento, segunda a melhor campanha da NBA, acho que é por conta desses pontos, eu não consigo vo não votar no Mount Williams.
1: É, eu tinha dúvida com, com o Snyder também, do Jazz. A gente já falou da melhor do time, mas eu vou com o Mount Williams também. Eu acho que o que o Suns evoluiu é muito maior até mesmo do que o Jazz talvez tenha evoluído, né? Tudo bem que tem aquela questão do Chris Paul chegou e tudo mais. É um cara que, óbvio, tem um destaque muito grande, só que o Suns é um dos melhores times da liga. Ele tá lá no topo, no West, quem sabe que é muito difícil. Vem jogando cada vez melhor, uma defesa muito boa, os jogadores crescendo muito. O esquema de jogo do time mudou e tá muito melhor agora, você tem o Devin Book sem tanta pressão, né, o Chris Paul jogando daquele ritmo dele, por mais que já, você já tenha dito, né, o Chris Paul é um cara que tem muito essa dominância, ah, é. não tem como você também colocar crédito pro treinador, que vem fazendo um ótimo trabalho, já fez a temporada passada na bolha, eu sei que não é o foco aqui, né, o foco é só a temporada, mas até mesmo pensando no que o Monte Williams pegou no Suns e o que ele tá agora, já subiu muito esse nível, então vale a pena premiar ele
0: exato, eu acho por aí se a gente olhar, por exemplo, o trabalho do Queen Snyder, como você citou é praticamente o mesmo elenco do último mas só com a diferença que ano passado a gente já falava que imaginava que o time poderia brigar nessa posição, e ano passado o time foi uma decepção, por N fatores, não só em relação ao Queen Snyder, né? É, lesões, tudo mais, sofreu com lesão a defesa sofreu muito ano passado, foi a primeira vez, desde a chegada do Queen Snyder, desde ur, Gobert e tudo mais, que o time não figura entre umas das cinco melhores defesas,
1: desde a do Canter.
0: Mas concordo contigo, acho que o que o salto em relação à expectativa e perspectiva do time, o salto do Suns é maior pra mim. Um time que merece muito um destaque.
1: E talvez... Tem até mais destaque no próximo
0: Premier Opa, vamos ver. Eu coloquei aqui também, Léo, Doc Rivers também nessa disputa. Porque quando a gente via ano passado, nem, nem só pela campanha aqui de liderança do Leste, que ano passado foi sexto colocado, mas também porque quando a gente via basquete travado, muito previsível na última temporada, esse ano um jogo muito mais fluido, um jogo... Tirando o melhor do seu principal jogador Conseguindo potencializar O jogo do seu segundo principal jogador Que é o Ben Simmons, em jogo de transição Jogo de velocidade, coisa que o time Ano passado pouco fazia
1: É, tem tá uma surpresa, né, a gente tinha muitas dúvidas em relação Ao Doc Rivers, até pelo que aconteceu com o Clip Semana passada e nos últimos, nos últimos anos Também, só que o Sixers melhorou muito Cara, e, e óbvio, teve a chegada De novos jogadores, né, o Enemco mudou um pouco Então ele teve essas peças pra fazer uma mudança Só que a gente tá vendo o Embiid jogando o seu melhor nível na carreira O Tobias Harry jogando muito e novamente com o Doc Rivers o, o time fluindo muito mais, já está conseguindo é, pontuar mais não ser tão travado igual era antes e manter uma defesa muito forte, né? E é óbvio essa questão sempre de ser um time que tá lá no topo da tabela. Então isso contribui bastante. Então eu até diria que a diferença entre esses três é bem próxima ali. Quem sabe o Jazz e o Suns caindo um pouquinho ali e o Doc Rivers talvez assuma a ponta e no final seja o treinador do ano, né? Não seria absurdo pensar. Então disputado que vencer nesse prêmio aqui.
0: É, Léo. Bom ponto. E aí, já que você comentou que poderia ser seu voto, quer falar do executivo do ano?
1: Grande James Jones, general manager do nosso querido Suns. Acho que o time teve uma grande troca, né, do Chris Paul
0: Teve uma troca mais barata do que se imaginava Por exemplo, se falava muito antes do Chris Paul potencialmente nos Bucks E aí se falava do preço pra isso não acontecer, timeline também Mas pelo preço que os Bucks pagaram no Drew e os Suns pagaram no Chris Paul Eu, se sou o general manager dos Bucks, teria feito a aposta no CP3, por exemplo
1: É, e até que o depois o Thunder se livrou rapidamente do Kelly Huber e do Rubio, né? Então não é que também eles foram jogadores indispensáveis pro Thunder na troca, então o Bucks teria esse poder de conseguir trazer o Chris Paul. Eu acho que o Suns melhorou muito nesse ano, o James Jones fez essa grande troca, o time conseguiu melhorar o elenco ao longo desses anos, óbvio que, que o, o que a gente viu nas últimas temporadas do Suns era, era um time muito abaixo, então não era tão difícil melhorar assim, só que acho que foi a grande troca que fez o time é, melhorar e eu e ele ali tem um. Ele e até uma. Eu tenho outro nome que eu
0: posso falar depois do seu nome também. É, eu vou aqui num voto diferente do seu, hein? Eu vou em Xan Marx. Como diria aquele sertanejo, né? Foi caro, foi. Eu só, só lembro essa parte do foi bonito, foi. Foi intenso, foi verdadeiro.
1: Uh, cara, eu não tenho a menor ideia do que você tá falando, cara. Não sei nem se existe essa música. Não, mas você fez uma piada, foi caro? Porque não tem essa, não tem essa parte da música. Não, né? é, eu fiz
0: uma paródia em relação à música. Ah, tá. Eu achei que você tava cantando a música mesmo. <risos> mas o Harden, pelo simples fato de você trazer é amor, o Harden... Né? Desde que chegou nos Nets em temporada de MVP, eu acho que não tem como você não considerar o Sean Marques aqui na votação.
1: E o time, enfim, né, que ele já montou na temporada passada estreando, é muito forte... <risos> É o nome que tem um destaque até pra essa troca do Harden, né? Um cara desse nível, provavelmente Hall da Fama, são poucos, são poucos jogos trocados nesse nível, né? Então quando você consegue esse cara... E até pelo preço que foi, né? Por mais que sejam milhares de piques pros próximos anos... Você, pelo que o Harden vem intrigando e foi até... Dá pra dizer que foi barato e realmente é um cara que vai estar tá ali brigando. Meu outro destaque, até se citou o Doc Reeves, seria o Darren Morin, né? Fez a, as mudanças. Fiquei muito em dúvida entre e o James Jones só que como eu também queria premiar um pouco do Suns, que eu acho que vale o destaque, eu acabei com o Demi Jones, mas o Daryl Morey vem fez um bom trabalho no off-season, conseguiu trocar alguns contratos, como por exemplo do Alford, trazer peças que a, melhorariam esse time, né, o encaixe do time até mesmo a contratação do Doc Rivers, que vem se mostrando boa, então se o Sixers deu uma melhorada e tá um dos líderes na NBA nesse momento, também
0: foi pelo trabalho que o Daryl Morey fez Léo, só pelo fato dele tirar de lá o Elton Brand eu acho que ele já merece ser considerado para o prêmio, viu? É. <risos> Foi a grande mudança do time, já, né? É, totalmente. A gente precisa lembrar que o Elton Brand falava que dava a entender que, que era muito analytics e o trabalho do Daryl Morey sempre foi voltado pro analytics, né? Dá muito analytics e pouco jogador, pouco papo boleiro. Daryl Morey chegou e falou, vem cá, Elton Brand, senta lá e deixa aqui com o pai.
1: Eu, deixa que eu manjo desse negócio de fazer troca. E, e só não conseguiu o Harden, talvez, porque o Rockets não tem até a birra com ele, né?
0: É, o presidente tem diversas Situações, o Daryl Murray Fez que nem o Cuca, né, falou que queria Ficar com a família e logo depois Assinou com outro time
1: O Cuca faz isso a cada seis meses também, né
0: <risos> Mas A situação também, viu, Léo Só pelo fato de Ao Horford só e só mandar uma Pique pra isso
1: e ainda trouxe o Danny Green aqui, é um cara inspirante aí, que ajuda.
0: É, e trouxe o Seth Curry, que tudo bem que depois que voltou do Covid, caiu de nível, mas é um bom jogador.
1: Manteve o núcleo, né, a gente? Talvez não teremos mantido com a troca do Harden, tem um enviado bem em mas é um time que tá muito forte e não tem como dar o destaque, porque eles fizeram algumas mudanças importantes.
0: Legal, vamos para o grande prêmio? Ih, acho que... Que pediu até pra falar do Sixpack ontem no Jumper sobre ele, pode começar. É, eu vou com o
1: nosso querido Joel Embiid, novamente um pivô, ali no topo da lista, liderando a
0: corrida. Ó, novamente, Zé, não acontece, deixa aquilo no começo dos anos 2000.
1: Sim, então, eu ia falar que <risos> é uma coisa nova agora, né? Porque a gente achava que os pivôs não tinham tanta importância na NB atual, só que quando você é o Joel Embiid, ou até mesmo, dá pra citar um o Yokti, é esses caras estão em outro patamar, e o o que o Embiid vem fazendo nos, pro Sixers nessa temporada é espetacular, né? Um nível absurdo, conseguindo ser muito decisivo um cara que muitas vezes faz os pontos des, decisivos do time, né? Quando o ataque, que ainda tem alguns problemas, não funciona tão bem, ele é o cara que vem dominando ali e vem decidindo pra equipe, naquele momento de, de como muitos desfalque ele pontuou muito, ele foi o um cara super importante, e eu acho que se o Sixers tem essa campanha forte, é por conta do Embiid que ele vem carregando esse time ofensivamente de um, de um nível absurdo, e até como a gente falou de defesa, né? É um cara que também tá para a defesa do Six é muito importante então defensivamente ele é um dos grandes jogadores da NBA hoje em dia também então ele entrega muito dos dois lados e o Six está ali no topo que obviamente sempre conta muito
0: é, você falou bem, né? O Sixers hoje é muito a cara dele. Uma estatística pra você aqui, Léo. Joe Embiid tem tem nessa temporada uma média de 30,2 pontos, 50% de aproveitamentos nos chutes, 42% no perímetro nas bolas de três. Sabe qual o único jogador que tem números parecidos com esse durante uma temporada inteira? Quem? Stephen Curry na temporada 2015 16 <risos> eleito MVP1 é,
1: E são jogadores bem diferentes, né? Tem as posições, então mostra como é incrível também o Embiid, no nível que ele tá.
0: É, obviamente, o Curry naquela temporada quase não perdeu, né? Então até por isso do MVP Unami. Mas só que aqui a gente não tem como desconsiderar o Embiid. O Embiid vem chutando nesse volume de três, com esse aproveitamento, num volume bom. Ele pode ser aquele cara que pra NBA moderna. Volto que eu falei ontem no Jumper. Se discute muito... Na NBA, hoje, muita gente fala que pivô não tem mais importância. Eu reitero o que eu falei ontem: o que houve foi uma transformação da posição de pivô. Sim um Embiid vai ter posição em qualquer time da liga, é. oferece ele para as outras 29 franquias, todas elas vão querer esse jogador.
1: Esse tipo de jogador é muito raro, né? Um cara que tem um talento dele e que ainda contribui muito nos dois lados. Ele é super importante, inclusive acho que é para qualquer franquia da NBA hoje, você ter um pivô desse nível, assim como a gente o Taos, por exemplo, o Yokichi. Esses caras é muito importante para você até pensar em título e tudo mais. Óbvio que é, os pivôs que a gente sempre falava, aqueles caras mais brutus, né? Que não, não tinham um jogo tanto refinado. Agora um cara completo como o Embiid, qualquer franquia tá querendo. Cê, inclusive os seus Spurs, né, por exemplo. Você queria um pivô desse nível lá? pelo <risos> amor de Deus. Tá faltando ali, né? Você volta um Embiid no
0: Spurs ali vai o patamar que eles chegam. É, se você colocar no Detroit Pistons, ele vai pros playoffs nessa conferência leste aí, sozinho. <risos> Mano de quadro, hein? é um cara que vem jogando muito, e o mais surpreendente, ele é o jogador que mais sofre faltas para lance livre na NBA, 12 lances livres por partida, é, é assustador isso supera jogadores como James Harden Giannis Antetokounmpo, outros jogadores aqui, é um cara que diria para mim, tem o melhor trabalho de pés de toda a liga, hoje é um dos melhores jogadores no post é um cara que, ele mesmo falou que incrementou um chute de segurança ali, da meia distância, coisa que ele não tinha de maneira tão segura, porque esses Sixers, a gente viu a dificuldade que era ano passado, quando, por exemplo, no confronto contra os Celtics, dele receber lá embaixo, então ele incrementou outras ações no seu jogo, tem um jogo ali de meia distância para poder pontuar de maneira segura, e tudo isso torna ele um jogador único hoje, como você falou bem, eu acho que hoje é indiscutível a eleição do João Embiid como a, o MVP. Não tô falando unânime, longe disso, mas eu acho que é o principal jogador. Líder da sua conferência, fazendo esse trabalho que vem fazendo, nos dois lados da quadra, você comentou bem. Acho
1: que pra mim ele lidera essa corrida, óbvio que ainda tem temporada, Ainda depende muito da questão do Six se, se manter no topo, né, sempre importante isso. Tem outros, outros nomes fortes na concorrência, dá pra citar sempre o LeBron James e o James Harden que vem subindo
0: muito nessas últimas partidas, então
1: não é simples, mas é merecido até que o Embiid vem
0: se destacando muito. É, isso daí que eu ia perguntar também quais são os outros nomes. Você falou do LeBron e James Harden, seriam o meu 2 e 3. O Harden ali pra mim pode ser discutível, tem Ian, tem o próprio Duran, tem outros jogadores mas o Lebron acho que é como segundo pra mais uma vez ele reclamar
1: <risos> é o cara que mais fica em segundo ali, porque <risos> tá sempre disputando também, é simples e acho que esses e o Jokic também, né você tem, é um cara que produz muito o Denver não ajuda tanto, né, então acaba não tendo tanto destaque, mas o, o que o Jokic também vem jogando, é né? um outro pivô de nível espetacular carregando a franquia né? sendo o cara do time, ele até aumentando a questão do volume de, de arremessos e tudo mais, e como ele é importante pro tipo, Ataque como um todo do Denver funcionar. É outro que merece destaque. Acaba ficando um pouco mais pra trás, né? Já teve até um, ali no pelo menos top 2 ali na, na briga, porque o Denver não, não é um time tão forte, mas ele é um desses que merece também um destaque.
0: Eu já falei aqui: eu só voto em, em jogadores que estejam com o um time, pelo menos, entre uma das três primeiras posições da sua conferência.
1: Agora eu entendi porque você não mencionou o Zac Lavini, então.
0: <risos> <risos> e é o Keldon Johnson. O Yokt é até uma tristeza, né? A gente falou do jumper no começo desse podcast. Vale de novo a menção aqui para a matéria do jumper ontem, trazendo uma fala. Nosso querido comentarista da TNT, nosso gordinho que comenta junto com o Shaq, o Barclay, né? É Charles Barclay, falou que o é o general manager Denver Nuggets, estava considerando trocar. A quinta posição hoje do melhor defensor da liga é Jamal Murray.
1: É um bom assunto, né? Mas não sei se tem tantas opções assim pro Nuggets. <risos> Aqui, o importante é ter o Jokic, né? Acho que ele é o cara que você tem que manter e o que você botar ao redor dele o time vai rodar um pouco, né? Talvez conseguindo melhorar um pouco mais a alguns jogadores, né? Eles perderam um pouco de link essa temporada. O time vai melhorar, só que ficou cada vez mais provado que o grande jogador desse time é o, o Jokic. E aí, o, o Jamal Murray percebendo um
0: pouco nos playoffs. É, a gente já falou aqui ano passado, aliás, a gente fala isso daqui, Léo, há uma temporada. O Nuggets ano passado tinha que ter feito um esforço pra trocar o Gary Harris. Tem escolhas de draft, tem jovens jogadores. O time, eu entendo você querer manter o core principal, eu não entendo você não querer mexer nessa estrutura que rodeia esses jogadores.
1: É, isso é simples, né? O Gary Harris é um contrato meio ruim, não tem tantas opções. O Will mas perdeu espaço. Tá mal, tá jogando pior essa temporada, né? Já foi muito mais importante pro time, então. É aquilo, você tenta... Não tem como mudar tanto, né? Já tem essa enxada, não tem como ser um grande ativo ali. Talvez o Marco Porto Jr. pra trocar. Eu não sei se tantas opções no mercado, né? O, o Nuggets parece um desses que falta alguma troquinha, outra, trazer um, um outro cara ali pra completar. Principalmente o Yogi, né? Talvez eles darem um salto, então. Só que não, eu não vejo tanto
0: como eles mudarem isso. É, por aí. Mas não é o assunto principal falar do Denver aqui então vamos avançar? Tem uma proposta pra você, eu não tinha te pedido isso na pauta inicial, mas me surgiu aqui durante a conversa, e se você quiser eu posso até falar primeiro, depois você comenta a sua, mas qual seria a sua seleção da NBA nessa primeira perna aqui, na no, no mesma dinâmica do All-Star Game? Dois armadores, dois alas e um pivô, se você quiser falar a minha aqui. Pode falar a sua que eu não quero esquecer ninguém, igual eu já fiz outro momento <risos> Vamos lá, James Harden Damian Lillard, LeBron James e aqui essa posição que eu fiquei muito em dúvida, mas eu vou hoje de Yannis Antetokounmpo, porque o Durant tá perdendo bastante jogos. É, eu também. Meio... E Joel Embiid, nosso MVP. Cara,
1: é que eu tô com medo desse nosso time ficar totalmente igual.
0: Porra, Leonardo.
1: <risos> porque, ó, pra mim é certo LeBron, esse não tem como tirar. O Yannis também eu coloco acima do Durant, porque você falou que o Durant vai perder algumas partidas, senão o Kevin quer o
0: Durant. O Embiid, se ele estivesse jogando todos os jogos, ele estaria até na corrida do MP
1: sim eu Embiid, né são os três que eu não tiro você tem os armadores ali eu tendo a colocar o James Harden até pela sequência que ele vem tendo no Nets né ele joga todas as partidas diferente do Kevin Durant que vem perdendo muitos um jogos ele é o cara que vem jogando todos então eu colocaria o James Harden e fico um pouco em dúvida até em, em, em relação a Curry ou Lillard só que pela todo o contexto do Blazers e, e por estar melhor na colocado do que o, o Owls, eu tendo aí com o Lillard também o que faz uma nossa seleção exatamente igual, não traz nenhum argumento a contra, polêmica. não tem nenhuma polêmica, é, não vai gerar nenhum clickbait, não vai ter nada, então é chato.
0: É, pra variar mais uma vez, você estraga a brincadeira. <risos>
1: Eu deveria pensar algum nome maluco, né? Mike Conley, da vida, e colocar aqui.
0: Mike Conley, inclusive, que foi eleito pro Jogo das Estrelas, né? Com a ausência do Devin Booker. E aí eu fico pensando aqui, você fez um trabalho melhor que o Kevin Durant, hein, Léo. Porque o Durant escolheu o Devin Booker na sua segunda escolha dos suplentes. E aí ele abandona o jogo.
1: Inclusive, eu fiquei surpreso agora quando eu tava essa notícia, viu?
0: Saiu agora há pouco pelo ou Chance.
1: Feliz pelo Conley, né?
0: Final de carreira, voltou a jogar bem.
1: O cara que nunca participou do nosso game e, e vai ter isso no seu currículo. Né? Embora talvez, como até você comentou em algum momento, né? talvez fosse melhor pra ele não participar, porque a gente sempre é barreira do jogador, do melhor jogador que não foi
0: All-Star. Exato. É. Eu não sei se ele seria a minha primeira opção, mas é. e, pela história dele é bem legal essa seleção. Exato. Então, Léo, podemos fechar por aqui?
1: Podemos, porque eu já tenho o nosso editor me cobrando aqui no, nas mensagens. Viu?
0: <risos> é se você tá ouvindo o barulho aí de tru Chamadinhas É por conta do Marco Tulio Baima Que fica usando o chat aqui do Discord Onde é que a gente grava pra ficar cobrando A gente pra parar de gravar <risos> Nem precisa de cronômetro, ele já tem um cronômetro <risos> Destaques? Posso começar então o meu destaque? Bora Vou fazer o um destaque para as nossas referências. Aqui já citamos alguma... Ah,
1: não é possível. É o meu destaque também? <risos>
0: Agora tem outra. Bola Presa completou hoje, sexta-feira, no dia que a gente grava o podcast, no dia que eles divulgam o deles, 300 episódios, uma marca gigantesca para eles. Então, nós somos patrocinadores, apoiadores lá do Bola Presa, temos eles como referência. Ficamos muito felizes dessa marca histórica é, seria
1: o um meu destaque também, porque como você falou, né sua referência, estamos muitas vezes aqui, o Bola Presa, é um podcast que a gente gosta muito do seu podcast, né, o blog, gosto muito de ler, eles postam, eles têm agora trabalhando muito no YouTube, né, com prancheta, fazendo lives, então, é um pessoal que a gente gosta muito, gosto muito das análises de basquete deles, são caras que contribuem demais, né, pra, até para o da NBA aqui no Brasil, e vale sempre citar, porque são nossas, talvez, principais referências, até porque nos conhecemos através do Bola Presa. Sem Bola Presa não teria essa dupla aqui.
0: Ou teria uma outra proposta. É, pode ser. Talvez comentando vôlei.
1: É, não seria tão legal. Né? Vôlei, muito chato. Eu joguei vôlei já na época de escola. Era muito bom, mas não, não gostava. E toda na minha
0: modéstia agora. Você, com seu 1,50m, vem falar que jogava bem vôlei.
1: Eu era o líbero, Sempre foi aquele cara dedicado. Como era goleiro também, o que é curioso, né? Pela minha altura, eu sei goleiro, mas no futsal até que dava. Eu tinha esse de conseguir é, me jogar fácil, de salvar sempre. Então, eu tive sempre esporte na minha, na minha vida aqui. Sempre fui um grande esportista. <risos>
0: Entendeu. Depois dessa mentira...
1: É, e, pra dar um destaque, é que os nossos ouvintes não perderam na próxima edição, que vamos ter aqui, enfim, Guilherme, pagando a aposta, cantando alguma música emo, que ainda não sabemos exatamente qual vai ser. Eu já preparei as cordas vocais aqui hoje, hein? Eu queria... Queria que fosse Fresno, mas eu acho que não vai rolar. Talvez uma coisa mais internacional e pelo que eu soube nos bastidores, só que tá na hora, né? Porque a gente lembra que aquele último All Star Game que rolou a aposta que eu tive que cantar foi totalmente roubado e manipulado pelo Guilherme. Então, acho que nesse momento seria legal ver você cantando.
0: E meu último destaque aqui é se hoje eu não tava num dia bom, por conta do, do que eu comentei na abertura do podcast, e eu tô aqui, é porque o que vocês têm nos dado de apoio, engajamento e tudo mais, faz com que... Eu queira me dedicar, e a gente, né, Léo? A gente já Sim. gravou em diversas situações, Já perdemos episódios e gravamos na correria. É domingo, quase meia-noite, você editando uma, duas horas da manhã pra poder soltar na segunda, impreterivelmente no nosso horário. Então, todo esforço que a gente faz aqui é por vocês.
1: Exato pequeno, produzir muito conteúdo e trazer é, entretenimento as pessoas, né? E a gente agradece sempre o apoio e o carinho que vemos recebendo e, e até por isso a gente sempre fala né, pra vocês compartilhar com seus amigos, deixar o seu feedback é muito importante pra gente. A gente tá sempre disponível e respondendo no Instagram, no Twitter e ficamos felizes como vendo elogios, né? Como a gente já teve, por exemplo, o do Victor. Inclusive eu acho que enganou a gente, hein? Gui? Ele falou que ia produzir um trabalho pra faculdade e ia enviar o resultado pra
0: gente. Até hoje eu nunca recebi esse vídeo que a gente gravou vou para ele. Mandamos um videozinho aí, eu mandei um vídeo de quase dois minutos, estava lá na praia lá. Parei minhas atividades que era mergulhar no mar para gravar um videozinho para ele, ele nem deu esse feedback pra gente, hein? É, talvez ele
1: tenha pedido só para ter um vídeo exclusivo da gente. Né? Só que brincadeiras à parte, fica aí. Agradecimento por todo esse carinho e estamos sempre buscando fazer o melhor, né, também conteúdo para
0: nossos ouvintes. Exato. Mais uma vez obrigado aqui, pessoal, e boa semana. Grande abraço, uma boa semana. Se cuidem. Até mais. Tchau, tchau. Au tchau, tchau.
1: The San Antonio
0: Spurs are your world champions. Oh, block by James. 15 14 fourth quarter points by Kawhi Leonard. Catch good Kevin Durant from
1: Town